0: 嗨， Hi, 欢迎收听 Flow c o f e Media 第一个中文咖啡播客。Flow 专注于声音的形式，呈现出咖啡世界的有趣、多元、创造和分享。我们采用了多栏目的形式，每一个栏目都代表着不同的咖啡领域和内容深度。所以，不管你是咖啡小白还是咖啡专家，都可以在这里找到有趣又料内容。搜索 Flow c o f e Media， 你可以在微信公众号。微信小程序、微博、喜马拉雅、网易云音乐、Instagram、iPhone 自带的播客 APP、全球泛用型播客 APP， 比如说 Castro、Overcast 等平台订阅收听我们。另外，也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持我们做出更多、更有趣、更有价值的内容。
1: 大家回到 Flow 这一期在咖啡馆出现的人呢，我们邀请到了一位毛孩子的妈妈。我觉得我这里停顿的好像有点长。我跟他的缘分呢，就是其实要从 long long ago 开始说。他和他们家孩子之间的这个爱恨情仇呢，我觉得可以在这一期节目里面给大家。爆很多很多的料，然后同时呢，他又是非常热衷于小动物救助和爱心领养，当然他也很喜欢咖啡。我觉得就让他自己赶紧来介绍一下他自己吧。欢迎阿阳，大家好
2: ，我是全宁波最凶的猫咪的主人，呃，就是亲生亲生的妈妈，我是爱阳。
1: 安央除了是猫咪的妈妈之外呢，她平常的工作呢，其实是一位电台的主持人。大家听她的声音就可以知道了。然后她主持的一档节目呢，也是非常有意思的，当然是跟宠物有关系的。我们可以待会儿听她慢慢的来讲一下她跟呃这个节目之间的一些缘分哈。就我跟安央之间呢，其实怎么认识的呢？就是属于。其实我们一开始是没有见过面的。我们一开始是我只见了他的猫，对我因为见了他的猫，然后我养了一只跟他猫咪差不多的一只猫。然后我那天是因为我真的要去那家咖啡馆喝咖啡，然后因为那那家咖啡馆的老板也很好聊天，然后我想说，诶、哎，我跟他聊一会儿，然后等一个等一下咖啡，然后我就走了。我可能其实下午还有事，然后我就看到就是那个。呃，那个窗口那边就是有一只小喵喵，我记得吊龙那个时候他还是带了一个小领结还是什么的，我忘了，反正他就是就特别可爱的，就像那只就是大家可以想象一下那个招财猫是什么样子，它就是什么样子，然后他就站在那个吧台上面，然后我就觉得天呐，我那天就是那个心都快被融化。然后其实隔到一年，差不多一年之后，我其实才跟爱央见面的，那天也是非常巧，他在咖啡馆里面是。聊他的猫猫吊龙，然后我就很好奇，因为我已经有一年多没有听到吊龙的任何消息了，仿佛它在这个世界上已经消失了。然<笑>然后然后,然后阿阳突然说起来的时候，我那个心绪就被勾起来了，我就马上就是也不顾就是我是不是跟他认识，然后我就马上问他，我说哎你认识吊龙吗？然后他就说我是吊龙妈妈呀，天哪！<笑>哇，<笑>我那个心就感觉就是哇，不是缘分不到，是时候未到。对，因为可能我也忘记
2: 了那天把吊龙寄在老王那里，我是去干什么了？就是具体的事情我已经忘记了，因为以前我经常干这样的事情。因为小的时候的吊龙呃，很很外向，然后很喜欢跟人待在一起，他也没有什么应激反应，也不会说。去到外面的时候就特别的不高兴啊什么的，甚至他待在老王店里面的时候，他会啊、呃、就一直趴在那个地方，然后会睡觉啊，然后会跟老王玩啊，然后我就有的时候太忙了，就会把它暂时的记在那因为我可能要带他去某个地方，但是我来回家回家以后去拿他又太麻烦了，对，因为老王并不会向我描述说。呃，到底有多少个客人，呃，跟吊龙互动啊什么的，他只会很大概的跟我说一声啊，我会问吊龙今天在这里乖不乖啊，怎么怎么怎么样，但是他不会具体跟我说哪个哪个客人特别喜欢他，或者是呃给他拍照，因为当时真的有好多客人会给他拍照啊，就是抱着他合影，就是那个时候很多人都会觉得好神奇啊，猫咪也可以待在一个咖啡馆里面，而且它不需要被。束缚起来，然后它也不会跑，它也不会怎么样，然后它就乖乖的在那里待着。所以好多人去老王店里面都很喜欢摸它，呃，我也很放心，所以根本不知道有这张照片和有这段往事的存在。所以直到一年之后，就那个时候我也很震惊，就是从来没有一个人跟我说过说，呃，因为看到了吊龙，所以养了一只跟它长得很像的猫咪。我觉得。这个太神奇了吧！而且我还能再次遇见这个人，因为我以前觉得，就是因为吊龙它也是有兄弟姐妹的嘛，它的兄弟姐妹其中一只也是被我认识的人给买走了，因为当时它是销价处理嘛。就呵呵呵呵呵，<笑>然后后来我们才发现，就是原来是认识的人把他,他的弟弟给买走了，所以他们兄弟两个也是在两个认识的人的家庭当中就是生活着。这一点我已经觉得很神奇了，但是我没有想到还会有人因为他小的时候长得还还不错，小时候啊，强调一下，长得还不错，就觉得哇，我要养一只跟他一,一模一样的小猫咪，这个愿望居然还成真了，这有点像那种，你知道那种节目里面那种就是。呃，实现你人生愿望的那种节目，你知道吗？就觉得这个好神奇啊！所以后来我们就成为了朋友啊、呃。所以当然也是因为咖啡和猫共同存在的一个环境当中，我觉得少了哪一样，可能我们都可能会错过去了
1: 。当时我记得老王开店的时候，其实也没有多久吧。是什么样的原因会让你想要去他的店里面，而且并且这么放心的把你？就是，其实是等于是你家人放在他那里，对吧？就是，就是，就是，就是怎么样的咖啡馆会有这样的魔力？说起来啊，我觉得，嗯，喝咖啡这个事情，其实我以前小的时
2: 候，我爸爸特别爱喝咖啡，但是在我的小的时候啊，哎、嗯，这有点暴露年纪怎么办？非常想拒绝回答。<笑>就是我小时候只有那种速溶咖啡，就是雀巢，然后啊，我也是，我也是啊,啊，暴露年纪。对呀、啊，我们两个。零零后怎么回事啊？就是往里面加伴侣的那种，啊<笑>、呃，那个时候我爸天天都要喝，然后有的时候我会觉得这到底是一个什么神奇的玩意儿，然后我就尝试过喝过一两次，嗯、就是那么一两口，但是我当时觉得怎么会有人愿意喝这种玩意儿？就是。<笑>很难以又难喝，对，很难以形容的一种味道。因为我爸他是，虽然他在，他会喝那个黑咖啡里面加伴侣，但是他不会多加其他的，嗯、就是伴侣加的很少。其实不会再多余的加奶和糖，哦、糖他是肯定不加的。所以在这样的情况
1: 下，嗯、那个味道，说实话，我是觉得有点，嗯、呃，不不太能接受的。反正就是小时候的我们那种味蕾是，就是就是喜欢，要么甜甜的，啊，怎么样的，对吧？对对
2: 对，所以我我人生当中有很长的一段时间，我的认知里面认为咖啡是难喝的东西，就是是这样的一个认知。<笑>然后直到可能是大学毕业刚刚开始工作的时候，嗯、因为刚开始工作的人大家都知道会很拼命，然后那个时候你需要。就是养，就是有精神、有精神的一个方法。绝大多数人都会选择喝茶或者是喝咖啡，但是我也不是特别爱喝茶，所以我就尝试。那个时候其实还是喝速溶咖啡啊、呃，但是我觉得那个时候的速溶比我爸那个年代的雀巢要好喝很多了
1: ，又有进步了，是不是？对，虽
2: 然甜到让人发指，但是还是有咖啡的味道，并且我觉得，呃，现在做出来的那种。就是速溶咖啡，它有一个很厉害的地方，就是它闻起来真的很香很香。就是当你一泡咖啡的时候，整个楼都能闻到那个咖啡的香味，你知道吗？然后闻到这个味道的时候，就会想，哇，这这个太让人觉得美好了。然后其实也喝了很长一段时间的这个速溶咖啡，直到后来，后来当然我我觉得喝咖啡的人可能都避免不了星巴克这三个字吧。啊，然后星巴克喝了一段时间以后，慢慢的那个时候呢，手冲出现在了大家的视野当中。因为以前的星巴克大家也知道，基本上都是以呃美式咖啡或者是拿铁或者其他的花式咖啡为主要的。那当手冲刚刚出现的时候，呃，那个时候我会觉得，哎，居然咖啡可以，呃，不在任何其他东西的辅助之下，没有奶，没有糖，只有咖啡本本身的风味的情况之下。哎，居然喝起来虽然是有酸有苦，但味道还是不错的。所以当然啊，当然因为星巴克的这个手冲的咖啡豆，大家喝起来可能味道都觉得差不多，没有什么太大的区别。对对对，因为深烘的豆子会把很多的风味就遮盖掉了，那种很轻的风味是喝不出来的。呃，但是我那个时候觉得这种咖啡更适合我啊、呃，然后我就尝试着在网上去购买一些啊、呃，那个时候就是挂耳包刚刚出现。就是它会有各种各样口味的，比如说一盒里面会有十个口味的咖啡豆，然后这咖啡豆因为它都是呃标明了不同的名字，然后你可以每次喝一包以后感受一下不同的风味，就是手冲的这种，因为在科挂耳包的手冲它不需要其他的配件，就是热水往里倒就可以了，嗯。所以那个时候我在喝这种网上购买的挂耳包的时候，嗯嗯、其中有一款豆子我非常的喜欢。当然，现在我个人也非常喜欢这款咖啡豆，它的名字大家都很熟，也很好听，就是耶加雪菲，就是我们通常都叫它耶加。啊，呃，嗯、那个时候我就是喝耶加雪菲就非常的上瘾的那种感觉，<笑>就对，就真的上头了。<笑>呃，我会要求那个买卖,卖挂耳包的老板，他给我一一盒，就是十包里面。啊，全部都要，他可能不太能够满足你。我会要求至少五包以上，全部都是耶加，啊、然后其他的你随便搭配就可以了。<笑>然后那个时候老王刚刚开店的时候，他门口有一个现在还没有换过的小招牌、嗯、啊，就是那个在风雨当中坚挺了很久的那个，嗯嗯，嗯<笑>那个小招牌。<笑><笑>然后我当时就看到了上面有写
1: 耶加雪菲，所以其实是因为耶加雪菲就是你喜欢的咖啡口味，然后你走进去了。对，因为我像在星
2: 巴克，它没有耶加这种呃口味的咖啡豆可以供你选择，而且因为它的店又离我的工作的地方很近，我说诶居然有地方可以卖这个耶加雪菲，就直接冲出来的这种。因为当时说实话，在咖啡店里面直接卖手冲的这个咖啡店还真的不算多，在宁波来说不算多。呃，很多咖啡店还是以奶
1: 咖这种为主要的。对，因为大家对于手冲的接受度可能还是需要慢慢的去提升，这样子，所以大家还是以奶为主
2: 。对对对，所以我当时觉得很神奇，我很爱喝的这款咖啡豆在这里可以直接买到现冲出来的，所以我就走进去买了一杯，嗯、然后后面就几乎每天都去，呃，每天都去。然后你也说了，老王是一个很好聊的人，他真的太好聊了。<笑>呃，经常聊天的过程当中，因为他也养了猫，他其实也是有一点，因为看到我养了吊龙之后，然后他觉得养猫也是一件很快乐的事情，并且可能当时大家都被吊龙给骗了，他小的时候真的。优点太多，因为老王也会认为猫咪是那种很性格很乖、很听话，对，可以任人摸的那种。所以那当时他跟女朋友喜欢的是加菲，所以他们马上就是决定养了一只加菲啊
1: ！天呐，所以你养猫影响了很多人呢、哎？对呀、啊，就是这么一
2: 说的话，我身边有好多人都是因为我而入坑的。当然，当然相反的，比如说。老王也是带我入咖啡坑的一个人<笑>，嗯，所以互相影响。对对对，其实人和人之间都是一样，的，都是互相影响。所以现在可能在我的咖啡体系当中，还是手冲喝的会比较多一些，呃，奶咖喝的会少一些。但是我觉得，嗯，我每当走进一家新的咖啡店的时候，我点的第一杯咖啡一定是奶咖，就是。呃，不知道为什么，我觉得如果一家店哦，因为大多数的店都是以奶咖为主要的售卖点，那么手冲呃或其他的，它可能是相对有一些 special， 就是特别的这种。包括现在也会有很多人有自创的咖啡，但是我觉得，如果你一杯普通的拿铁你没有做得好喝，那其他的你再给我搞什么，就是呃我的创意很多啊，我们的甜品很好吃啊，那你就不是以咖啡为主的一家店，可能你就是。呃，咖啡只是一个普通在售卖的一个东西，我会衡量我下次想喝咖啡的时候，我会不会来到这家店里面，因为很多店它是以综合考量为主的。呃，我们其实咖啡只是存在于这个店里面，因为我明明叫咖啡馆，没有咖啡好像不是很好，所以我就勉勉强强的做个咖啡。但是如果我想吃甜品，我也可以来这家店啊。但是如果我想喝咖啡，我会不会来这家店？所以我一般走进一家新店的时候，我都会先点一杯奶咖，很普通的拿铁，然后喝完之后，我才会如果这个拿铁做到至少让我觉得是满意的，那我可能才会去尝试别的咖啡，比如说，哎，也有手冲，那试试看，或者是哎，也有一些创意的想法，呃，如果在心情好的情况之下，可能也会去点一点。所以，我可能的，但是如果我日常的习惯当中的话，我每天的生活当中，可能还是手冲喝的会更多一
1: 些。那就是说，其实你已经，就是我听你讲下来，其实你对于，就你喝咖啡的史，就是历史，已经是比较的长了。而且你现在对于你自己的喜欢什么，然后你出去要点什么，其实是有一个比较清晰的认知的。
2: 对，因为我、嗯、我,我们喝咖啡，可能在日常的生活当中，呃，除了说真的可以帮自己清醒一些或者提神醒脑之外，现在我觉得咖啡是我生活当中的一部分。嗯
1: ，就是我每天是你的生活方式
2: 。对，没有咖啡的话，会觉得今天有一件事情没有完成，今天这个事情还没有做，嗯、今天好像因为没有咖啡少了一点什么东西。呃，生活当中的颜色今天突然少了一块所以，咖啡在我的生活当中，现在是变得很重要的一种感觉。当然，重要并不是说真的可真的完全，呃，每一天都要喝到它，但是尽尽量吧，尽可能可能我的每天的生活当中都需要咖啡的存
1: 在。嗯，我记得你今年是不是就是应该是说双十一还是双十二的时候，你你有就是给自己的家里的那个手冲设备做了一个升级，对
0: 吗？
2: 对对对，因为，啊、呃，手冲吧，最重要的其实是咖啡豆，啊、呃，咖啡豆是非常非常重要的一个关键。嗯、但是手冲咖啡，可能很多人认为，呃，另外的一个阻碍，反正对我来说是一个阻碍，就是从咖啡豆磨成咖啡粉的这个过程。因为一般的家庭，大多数选择的都是手磨的，对这种手磨<对>手磨的话呢，感觉是很好。我以前也特别特别羡慕人家那个摇那个手磨机的时候，就是手工的
1: 感觉，是不是
2: ？对对对，在镜头里面那个质感，那个嘎嘎嘎的声音，<笑>会觉得哇 ，it's life。<笑>但是轮到自己的时候
0: ，<泪>轮到自
2: 己的时候，就是一坐下就想，哎。今天要磨二十颗豆，然后就开始磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭的。而且因为我当时选了一个相对而言比较小的手磨咖啡器具，它的握感就不是特别好。就是你要握住它，然后保持这个上面的柄要一直在转的这个情况之下，你就老是要换动作，换动作，所以它呃磨的手感不是特别的好。再加上呢，呃，它的最大的容量可能最大差不多只有二十五克豆子，也就是说你同时要每磨两杯的话是不太可能的，一般只有一杯的情况。那在这样的情况下，比如说你今天家里也有另外一个人喝咖啡，你就需要磨两次，这点更让人崩溃。就是刚刚磨好了一杯之后，啊，一口气刚喘上来，然后你又要磨下一杯了，反正这个就让我觉得有一点难，而且呢。就是每一款咖啡豆，其实它的研磨的这个刻度是不,一不太一样的。对对对对，手冲的这个咖啡豆也是一样，但是手磨的这种器具，你要
1: 去调它的这个刻度的话，嗯、就会非常的麻烦。嗯，就是是你是阻碍你走向美好生活的一个巨大的障碍。
2: <笑>对，另外就是它的清洁也比较的麻烦。呃，比如说你换了一款咖啡豆，你其实是需要去清除一下它的残渣，不然的话可能会影响到你喝的下一款咖啡豆的这个风味的。然后它的清洁要把里面那些圈圈套套的东西全部拿出来，然后刷一遍，嗯、就非常的麻烦。所以，呃，当然很多人可能跟我的想法不太一样啊，我可能就是懒啊<笑>、呃，所以我今年入了一款。呃，在磨手冲的咖啡豆方面还不错的一款，呃，就是全自动的手磨咖啡是,是
1: Fellow 的那一款，对不对？就是、对对对，很高的，啊、颜值特别高的
2: ，在网上被吹成了一片
1: 。<笑>哎，我想知道，就是就是，无论是你或者是我，就是我们作为就是咖啡爱好者来说，我们去去、就是、购买一款咖啡器具的产品，你觉得对你来说考量的比较重要的点是什么？
2: 呃，就是最简单来说，第一肯定是价格，第二就是它的性能，那第三点可能才是颜值。嗯、呃，当然我当时选 Fellow 的时候，是因为我觉得它最吸引我的一个地方就是它体积比较小。其实市面上有很多其他很好用的这种啊、呃、磨豆机，但是它体积都会比较的大，就是放在一个家里面来说好像很突兀，然后是庞然大物。如果当然，有一些人家里是做这种意式的，那就没关系，因为你一个意式机放在那里，对对对，放在那里就很和谐。但是像我们这种喝手冲的人，就器具都是那种小小巧巧的，然后你突然有一个很高大的那个磨豆机立在那个地方，就感觉好像很突兀。所以当时 f e l l o w 这个图一出来的时候，我就觉得很心动，因为它看起来就是一个很 mini 的一个东西的感觉，但是它容量又比较的大，而且外形来说还是不错的，外形整体的这种黑色还是蛮酷炫的感觉。嗯
1: ，所以就是你差不多有几个月的时间了，就你使用它
2: ，呃，我使用它应该有。呃，差不多超过三个多月的时间了吧
1: ？所以，所以你的用户体验是怎么样的？我非常想知道。其实我也很想买，但是就是我其实一直在犹豫，就是买手磨的那款 C 四零好呢，还是买这款好呢？就是我一直在犹豫
2: 。那我必须要说，就是自动的这种磨豆机真的是解放了双手，并且方便了，让自己的时间变得充裕了。<笑>就是你可以按一下按钮之后就去做别的事情，因为它会帮你完成。这个任务，而不用你花时间这样坐在这里去完成那个任务，你可以同时做几样事情。那这一点我觉得是自动的会更好一些。另外就是 Fellow 这款，它本身的容量还是蛮大的，就是它同时可以，我记得它好像最多可以同时磨八十克豆。
1: 那对于家用机型来说是完全够用的
2: 。对对对，如果按每人二十克豆来算的话，我至少可以同时做四人份。但当然，我们做手冲不可能一下子磨八十颗豆出来，因为冲出来这个哼，感觉壶没有这么大的啊。<笑>想象一下那个那个壶，顿时在我的脑海里面。<笑>啊，当然，因为 Fellow 它主打的是同时可以磨手冲，也可以磨意识，但是呃，可能老王也评测过，就是它磨意识并不是特别的好。呃，老王觉得他的意式豆的这个呃磨出来的感觉还是不如其他的一些机器来的好，就是，呃，意式的话其实要讲究咖啡和奶的融合嘛，那他做出来的这种就是浓缩的话，如果融合的不够好，那么就会很影响奶咖的风味，所以他认为这个是不够好。但是因为我的日常生活当中，除了手冲，夏天我可能喝的更多的，比如说冰滴、冷萃啊。这几个方面 ，Fellow 的表现都还是不错的，就是对于这几个我日常生活当中需要的豆子的，就是需要的这个咖啡的喝出来的这种感觉啊，是不错的
1: 。那我想说，就是像你在冲咖啡的时候，就是比如说你平常在家里冲咖啡的时候，吊笼它会。过来闻吗？就是他，他会想要说，哎，妈妈在做咖啡，那我想要闻一下这个咖啡豆到底是什么样的。我发现我们家就是，呃 ，Oreo 是不会的，就是你给他闻，就是我是这样子，我以我以前很想培养他，就是对咖啡的嗅觉和敏锐度，因因为我朋友有一只边牧，他他说边牧是 OK 的，就边牧的智商是可以培养的
2: 。请把狗和猫分开。
1: <笑>然后我就想说，嗯，我家的猫这么聪明，一定也可以。然后我就给。o r e o 文呐、啊，然后他就是就是就是那种，他对，我发觉他就是那种肥宅汽水喝多了那种男生，你知道吗？就是就是他喜欢吃那种油的。甜的那种食物，对那那种食物特别敏感。然后，但是他就闻这种，就是有点酸酸的、啊，有点这种就是偏女孩子口感的那个。哎，他真的是直男，就是女孩子口感的那种东西，他就是很讨厌，他他就会马上想走。但是但是团子会，他就想闻闻看这个东西是什么，然后他还会想喝。我我不知道吊龙会是怎么样子。
2: 基本上只要经我的口吃喝的东西，都要先经过我们家的，就是叫什么呢？御用验毒官来验一下的。呃，所以他试试吧。呃，但是咖啡他可能就是那种，他一闻到他就会走开了，就是他知道这个东西，因为咖啡像手冲的话，它不会有其他的那种别的会吸引他的东西。比如说，我们假如说有一杯浓缩咖啡，它有可能真的会来闻，因为里面的奶味和甜味会。当然，猫是没有甜甜感的，就是它会有其他的那种吸引它的味道，但是手冲的话，真的只有咖啡味，没有其他的任何一点它可能会觉得好闻的东西，所以它一般都是那种直接走过来就鼻子嗅一下，那个看它的鼻子这样动一下，然后它就走了。嗯、哦，它也不会觉得咖啡豆很好闻。有的时候我会就是以前用那个手磨器具的时候，我的咖啡豆经常会掉在地上。然后他会吃吗？不会，不会，绝对不会。他就会凑过去，稍微的那么闻一下。他一闻，嗯、呃，这个东西味道不是很好，然后就走了。走了。嗯、呃，对对对，他也不会，<笑>绝对不会靠近。这一点我觉得还是挺好的，就是他不会，只要是他认为不好吃的东西，他绝对不会碰。嗯，那、哎、吊龙今年几岁了、嗯？呃，目前来
1: 说应该是五岁多了。哇
2: ，五
1: 岁相当于就是猫的五岁，大概相当于。人，呃，四十<的>岁了吧？对我，我我你知道吗？我一直就是在我的印象里面，我一直觉得吊龙还是那个我我刚认识他的那个样子。我在在我的就是就是印象里面，他已经停格在了那个感觉里面
2: 。我也很难相信，就是一只猫在我的身边已经生活了五年左右
0: 的时间。咖啡是黑色的。白色的，还可以是声音的。Flow Coffee Media 第一个中文咖啡播客。戴上耳机，在这里跟着咖啡和声音去全世界旅行吧。如果你喜欢我们的内容，欢迎将 Flow 分享给你身边的朋友们。中南海，中南海，中南海，中南海，
2: 中南
1: 海，中南海。不说你当时为什么养吊龙好了，你当时为什么想养想养宠物？嗯，当然是
2: 因为，首先是因为我身边有两个朋友当时在怂恿我，就是这两个朋友为什么要怂恿我呢？他们俩就是怂恿前面的那个字就是怂，因为他们很想养，但是他们也没有养过猫，你知道吗？他们想让我先试试看，就是养猫到底是什么样的一种感觉，他们在决定要不要养。这两个朋友我还没有跟他们绝交，我真的是做人太好了。然后。那我想问他们，他们在现在其实是不是还没有养？呃，养了，养了。他们现在有两只，两只猫。那还，那还是挺可以做朋友的。哎<笑>，勉强吧。<笑>呃，首先是因为他们的怂恿，其次是呃，那段时间其实是我人生当中独居的一段时间，就是我一个人生活。嗯因为以前吧，就迫于生活上的一些，哎，其实就是没钱，说白一点啊<笑>、嗯。然后经历过跟别人合租啊，呃，这样的一些经历。反正我跟别人合租的时间还挺长的，嗯，就是我有历任合租的室友。嗯、呃，后来我就觉得，我好像到了一定的年纪，我实在是不太想跟别人在一起生活，就是拼命的要迁就别人的一种生活习惯。嗯嗯、更何况这个人跟你又没有半点关系，连朋友也不是。然后你拼命的要，因为，因为我的人格是这样子的，就是我就是那种迁就性人格，嗯，我很会为其他人着想。<解>然后，但是那个时候我会很不快乐，就是因为我一直为他人着想，嗯、但是这个人，因为他,会觉得他还没
1: 有反馈给你什么
2: ，因为他觉得我也跟你没有任何关系啊，嗯、我为什么要，呃，我也来迁就你？那有些人就是就是比较自我的那种，所以当然他也不是什么错，就是我们。这两类人生活在一起就会非常非常的疲劳，嗯，而且一起合租的时候就会没有太多的私人空间，嗯、是的，因为两个人在一个房子里面总是有碰面啊或者是怎么样的，然后我就很容易把自己封闭起来，就是我会把自己一个人关在房间里面，其实我不太想到公共的区域当中去，嗯、但我又觉得很烦，因为我明明很喜欢做饭啊，很喜欢去呃。去做一些我喜欢的事情，但是我又不行，我就被困在这个房间里面，所以我当时下定了决心，我要一个人就是租房子。那在那那个时候，呃，租房大概是差不多一年多以后，就是我一个人住以后，我当然觉得很快乐。就非常的开心，想干什么干什么。回家第一件事情，你可以是做任何你想做的事情，然后完全不用顾及别人的感受，也也不用非要等别人下班以后，或者是先问问人家你在不在家或者怎么样，这些麻烦的事情一下子就消失了。所以我就过得非常非常的开心。嗯、但是开心之后呢，我我觉得我可能有点开心过头了，所以有的时候我会在想。我是不是很难跟别人相处了？啊、就是很难跟别人在生活在同一个屋檐之下，嗯、因为我觉得你跟自己相处久了，对，不需要迁就别人的感觉也太爽了吧？不管他是不是我的男朋友，或者是不是我的另一半，我觉得不用迁就任何一个人的生活，简直是就是我的高光时刻。嗯，所以那个时候我会有点害怕跟担心，我就觉得。
1: 万一我以后融入到很多人的对
2: 对对对对，嗯、万一我真的就像很多人说的那个叫什么过毒了孤孤竹生啊，完全不能融入别人的生活了，那该怎么办？嗯，万一我以后有了一个很喜欢的人，但是我发现我不能跟他在一起生活，因为我已经失去了那种跟人共处的那种能力
1: 了
2: 。嗯，可能大家听到这里会觉得我说的有点夸张，但是我当时的想法真的是认
1: 为
2: 一个人的生活快乐到极致，所以。你想要打破我的快乐，你该用什么东西来跟我交换呢？我我经常会用这样的想法，会用爱吗？但是这个爱要达到什么样的一个极致呢？所以我老是考虑这些东西的时候，呃，再加上那个时候我有一个很好的朋友，呃，离职，就是他以前都在我的生活圈里面，嗯、然后他现在突然要从我的生活圈里面就是消失了。当然，他也不是说要去很远的地方，但是以后我就不可能每天都跟他在一起聊天啊、说话啊，啊，每天不可能一起吃饭、喝奶茶什么的。我就觉得一下子人生好像就空虚了很多，就是那种坐在家里面，虽然还是觉得一个人很好，但是一个人哭的时候，你只能听到自己的回声，嗯、就是房间里面。所以那个时候，我朋友不断的怂恿我说，要不要养只猫？要不要养只猫？然后我就在想。也许我养一个，呃，小动物，我会培养跟他在一起的那种，因为不管家里面是有什么样的宠物的存在，你都是需要跟他建立一个共同的生活空间的。你不可能说，呃，他来了，然后你当他不存在，这是不可能的。但是我也不可能随便再拉一个人来跟我一起生活，所以我当时认为养小动物是一个很好的介入自己生活很好的方式。嗯。我想试试看，我还能不能再跟别人生活在同一个屋檐下，并且包容他，就是包容他的一切，不管他的好还是不好，他的优点还是缺点。所以当时我就，呃，其实我做决定倒是做的特别的快，因为当时吊笼它真的是削价甩卖的那种，它当时被卖的时候已经是四个多月了。为什么要削价了
1: ？为为什么就是要降价去卖它呢
2: ？因为其实。卖猫的话，最好的时间是两个多月的时候，因为那个时候他们还是奶猫，哦、长得也比较的可爱，嗯、呃，就是那种就那种萌萌哒的状态。嗯嗯嗯但四个多月的话，就是猫已经有点长开了那种，对，
1: 有点二、啊、对
2: ，成型了。嗯，而且其实，呃，吊笼当然也是一窝被生出来，就兄弟姐妹有很多，其他的一些兄弟姐妹其实陆续都被定完了。我去看的时候，只剩下他和他的弟弟，还有一个姐姐。呃，嗯，当时我去看他的时候，我我我也不知道我喜欢什么样性格的猫。说实话，嗯、我也不知道猫应该是什么样的性格的。但是我那天去互动的时候，它就很活泼，然后就一个劲的往我身上爬。<笑>然后就别的猫，它的弟弟是那种状态很安稳，就一直趴在那个地方。然后你摸摸也可以让摸，但是姐姐就非常的高冷，姐姐就是那种，<笑>哎、默哀老子。<笑>哈哈哈，<笑>所以我当时在另外两个更高冷的状态面前，我觉得啊，还是那个亲近的更好一些吧，就是会互动的那个，嗯、就是你跟他玩得起来的那个更好一些。所以当时本来我朋友带我去看的时候，他觉得我不一定会当下就做选择。其实我们当时预备去看很多个猫的，嗯，不是说只看他一个，因为说实话，当时我也。不知道可以有领养这个途径，嗯，唉，还是怪我自己太年轻。<笑>对，不知道。不过当然也是说，如果我当时领养了别人，我就错过了掉龙。对呀、啊就是，其实缘分都是定好的。对对对对对。所以当时我们去看了以后，当下我就说 OK 了，我就要它了。我朋友当时也很慌张呀，<我><笑>因为他说什么东西也没有，你养什么猫啊？然后我说要买什么吗？然后他说，当然要买猫砂，买猫砂盆啊，要买饭碗啊什么的，呃，买猫粮。然后我说，那我说没有地方可以买吗？因为当时我们在天一广场那个附近，然后就说，那超市里面应该是有的买的。然后我们就当下就是拎着猫冲去了超市。天呐<哪>，就记得很清楚，他用的第一包那个猫猫砂是那个以前的那种水晶猫砂，就是看起来各种颜色的那种水晶猫砂。嗯然后他吃的第一袋猫粮，哎，对不起，是独粮伟嘉，<笑>因为那个时候超市里面只有伟家这一个品牌可以选择，就没有别的东西可以选择。然后他的第一个猫砂盆是我家的一个鞋盒，因为商场里面也没有猫砂盆可以卖，只有猫砂和猫粮可以卖。呃，然后就把它带回来了。带回来以后，它的饭碗什么的，就是我的碗，就是我吃的那个小碗，就给它放在那个地方。但是它特别特别聪明的是，因为被我们带回来，可能也隔了比较长长的一段时间了，它可能有点想尿尿啊。Oh. 所以我当时一回家，我就把那个鞋盒打开，把那个水晶猫砂往里面一倒，一分钟都没有，它就进去，然后就很坦然的在那尿了一泡。它好乖呀！尿完以后。对，尿完以后，他就走到了我给他放水的那个水碗里面，开始咔咔咔的喝水。然后我当下那一刻，我就觉得，怎么他他没有一点来到一个陌生环境的感觉，仿佛这里就是曾经是他的家，他,的家嗯、他好像就是回家一样的那种感觉，很自然的先尿尿再喝水。就我当时就觉得，天呐，怎么会有这样的猫咪？就是，嗯、可能也是因为。年纪小吧<笑>你，
1: 你你就不感觉他就是天生来做你的家人的嘛？就有那种感觉
2: 。那
1: 后来是会有那种感觉。嗯、当下那一刻，我只是觉得，哇，我从来
2: 没有养过猫，原来猫是这样的吗？就自来熟到这种程度吗？进门连一点就是尴尬都不需要吗？自然的很融入的这个家庭里面去。所以后来，当然在很长的一段时间里面，那我也慢慢的确认，哦、呃。他就是我的家人，他就是我的朋友，他也在这个家里面生活了五年左右的时间，也是很习惯了。当然，就最初的那一刻，确实是让我觉得，当然这个话我自己从来没有说过。但是我的朋友在大概我养了吊龙一年左右的时间，他跟我说，他说你不觉得吗？他说吊龙就应该是你的猫，他的身上就刻了你的名字。他说他不可以有第二个主人，他就应该是你的。我说，哎，呀，我说现在你这么说，我可能觉得。呃， uh, 好像是的，但是刚开始的时候，我真的不是很不是很确认，也不是很确定这种感觉。
1: 哎，你你你为什么会就是会有怀疑那种
2: ？因为我确实没有养过猫，就我一开始跟吊笼相处的时候，它不怕我，但我有点怕它，你知道吗？<笑>因为我不知道怎么跟猫互动，我不知道怎么跟猫玩，我也不知道怎么样算是确定，就是它是好的还是。就是他在现在的状态是好的还是不好的？所以以前我们俩在家里面的时候，我会竖起耳朵听猫现在在干什么。然后如果我一下子在家里面，就是它小的时候就特别小只，小小一个。然后有的时候我会在就是走去这个房间，走到那个房间的时候，它就会突然冲出来，然后我就会吓得往后倒退。他<笑>就一开始完全不适应，因为我真的一个人生活了太久，而且说实话。我是一个对声音很敏感的人，然后我一个人生活的时候，我真的对家里面的每一处的声音都非常的敏感。嗯、呃，当然可能也是因为一个人住的原因吧，就是会担心，呃，女孩子一个人住会有一些不安全的东西啊。当然可能也是因为我学医小说看太多，就是老是会有那种被害妄想症的感觉。所以我，我我有很长一段时间一个人住的时候，我家的那个门上面挂了一个铃铛。就是当人开门的时候，这个铃铛要么就会掉下来，要么就会晃动。我当时的设想就是，万一晚上有人打开门的那个瞬间，我就会听到铃铛的那个声音，就会至少自己会醒过来，就是这种感觉吧。然后家里只要稍微有一点动静，比如地板怎么咔响了一下，或者是因为风吹到了什么东西，然后我就会很紧张，很紧张，非常的紧张。那所以。我养了猫以后，就最开始的一段时间，我也是这样子的，就我竖起耳朵听它在家里发出的任何一点声音，任何一点动静，然后它发出一点声音的时候，我就跑去看它怎么了，它在干嘛，为什么会发出这样的动静
0: 来？
1: 哎，那你有没有去想，就是有有有没有，就是因为你刚才说的是你在观察他嘛，对不对？但但你后你有后面，就是你越来越跟他就是相处的过程中，你有去学习这一些，就是就是如何跟他相处的一些方式，比如说像，嗯、呃，我一开始就是，嗯、呃，我 m Oreo， 我我不知道他发出那种咕噜咕噜的声音是他喜欢，或者是他有什么要表达的东西，我会觉得。我天呐，我我摸着它，它是不是不开心啊？或者是它是不是吃错东西啦？怎么样？我会有这种各种各样的担心，然后我就就开始就是问各种养猫的人啊，然后各种就是百度啊，我就会搜这种乱七八糟的东西。对啊，这、就
2: 是所有养猫的人都会经历的一个过程吧？我觉得我最搞笑的一点就是，大家都知道猫看到鸟的时候就会模仿鸟的叫声，对不对？这个我不知道诶、欸。啊，你不知道吗？难道欧若他们不会发出那种，就是那个模仿鸟的那种、那种，咔咔咔咔咔咔的那种声音吗？
1: 他他们不是见到鸟，他们是就是比如说我我有那种激光那种笔在那个墙上给他那个，他会非常兴奋，然后就那个眼睛瞪得很直，就是想就是做一个追光的宝宝，你知道吗？然后嘴巴里面就咯咯咯咯咯咯那种感觉。对对对，然后
2: 我第一次听到吊笼发出那种咯,咯咯咯咯咯的声音的时候，我当时都惊呆了。我想说猫出了什么事情，然后我就给我的兽医打了电话，我说，我说他是不是生病了？他哪里不舒服吗？他说没事。他说他是不是看见鸟了？然后我说啊，哪里来鸟？哦，他说窗外啊。我说哦，我说那窗外他倒是看的。然后他医生就很无奈的跟我说，没事，他只是在模仿鸟的声音。然后我就。哦， oh, 我说我以为它哪里不对，<笑>就想怎么会？就它发出了一个猫类不应该发出的那种声音。<笑>呃，还有以前他呃一开始的时候也有点耳螨，但是那个时候我并不知道猫会有耳螨，就是对猫的疾病完全不了解。然后我就发现家里面那个地板，因为我家的地板是白色的，然后那个地板上会有一些。对，会有点脏，然后我就在想，难道他有有有虱子或者有跳蚤？因为我这个人说实话，就是本命里面有点爱干净的那种感觉。然后我想说，那完了，那我也会有虱子，会有跳蚤吧？然后我就上网去百度，一百度不得了啊，什么病都来了啊！然后我当时就想，怎么回事？后来，嗯，就是也是经过朋友的指点，然后我去看他的耳朵，才发现，哦哦，原来他是有耳螨，就是。呃，要要清洗啊什么的，嗯，对，其实所有的养猫的人或者是养宠物的人，可能一开始都是从这种懵懵懂懂啊，啊，或者是自己的经验非常不足的情况之下开始养宠物的，呃，然后慢慢的养了宠物以后，才去知道或者是才去了解他们需要什么，他们表现什么样子啊，或者是他们的生活当中会有什么。问题啊，可能都是养了以后才去了解的，养之前都是一片空白
1: 。然后我我记得我也，我刚养 o r i o l 应该是他那个时候刚给他，哦，他还没有绝育之前，就是呃，大概就是六个月这样子的时候，我我我我我有一次就是我。我感觉我好像中暑了，然后我躺在那个沙发上，然后其实很难受，然后我就很想躺一会儿休息一下，然后再起来工作。然后你知道吗？他就是那种，他就看着你，然后他就跳上了那个沙发，然后他就肚皮摊开来，他跟你一样躺着。就那一刻，我真的觉得，就因为我身边没有别的人嘛，然后我哦、呃，我当时也是在外地工作，然后我当时那一下子我就觉得天呐，就是。就是我从来没有感觉到，就是被关怀是就就是是多么美好的一件事情。我就觉得天呐，就是我我我一定要就是把它当做我很亲很亲的那种亲人来看待。就是还还有一次就是呃呃 ，Oreo 发情了，然后它跑出去了半夜的时候，然后我并不知道它跑到哪里去了。其实我有一瞬间快抓住它了，但是。呃，楼上的狗叫了，他吓，他吓得就，挣、呃，就是睁开了我的手嘛。我其实抓到他尾巴了，但是他就挣脱了。然后那一下呢，我就真的慌了，因为我不知道他我要去哪里找他。然后人那一刹那就跟演电视剧一样，你知道吗？就是你各你各种各样的这种那种想法就上升了，你就想说，哇，他跑出去了，啪嚓啪跑到草丛里面去了，他会不会跑到小区外面去了？这下完了，那个。他以后变成流浪猫啦，什么各种各样的就是想法都来了。然后我我记得我那个时候是住十五楼，然后我就一层一层的往下走，就一层一层的犄角旮旯看，然后都没有。谁知道他往上跑了？欧若
2: 说：“人都是要往上走的。
1: ”就我我走我找到他的时候，他就在那个角落里面，黑漆漆的角落里面，然后还有那种灰尘，就是上面那个毛绒毛上面都是灰，然后就是在那边抖发抖。然后，然后当时我我都已经放弃希望了，我我就觉得我要是找不到它，我这辈子我都想过，我再也不想养猫了，就是那种太痛苦了，就是，你经历过失去，就是的那种一个生命的感觉，你就不想再去养猫了。因为我记得你之前我没有聊到，你说啊、呃、有克隆技术，如果这个猫猫就是说它。啊，死去了，但是它的基因会被留下来。你愿不愿意去克隆你的小洞？我记得我当时跟你说，我是不愿意去克隆它的
2: 。对，我也不愿意
1: ，因为因为我不知道克隆出来的到底是是它本身，还是是一个新的生命。那如果是它本身，我应该如何去对待它？如要是我，我把它心底里看成是一个新的生命，那么我我我又对它怀有以前那个呃。小朋友的那种记忆的话，我觉得对他是不公平的。嗯、呃，基本上我觉得我
2: 们都可能认为，我们养的某一只猫或者某一只狗，它都是不可以被替代的。尽管我们养很多只，我们也是一是一二十二，就这个是这个，那个是那个，就他们之间也不可能互相被替代的那种感觉。所以我，我我我觉得我也不可能会因为就是。吊龙走了以后，我要养一只猫来替代它，呃，养一只一模一样的猫来替代它，就仿佛吊龙还在我的身边。我觉得好像也没有这个必要。因为感情是不一样的，你一定要为自己找一个借口或者找一个理由，说，呃，我太思念他了，所以，呃，我想要养一只有他基因的猫咪的话，当然，我觉得这个理由和借口我都是可以接受的，因为人和人的想法不太一样，但是至少我不会做出这样的选择。但说实话就可能有另外一个概念，就是在。啊、呃，我曾经采访过的那些领养狗狗或者领养猫咪的人，他们会讲出这样的一个理由，就是我记得特别清楚，就是有一个嘉宾跟我说，他说他之前家里养的一只狗就是白色的，然后是一只小白狗，呃，但是当时呢也是因为各种各样的原因，就是这个狗狗去世了。后来他在我们领养日上领养的时候，他一眼就看中了一只小白狗。我觉得这种就是就是我可以认可的那种相似，就是这种相似是。看见看见你的那一刻，仿佛也看见了他，就是这种我是可以接受的，而不是说，我就是很喜欢他，我一定要找一只一模一样的去去来替代他。所以当他又领养了一只小白狗回到他的生活当中去的时候，我觉得他应该也是很清楚的，这不是我原来的那只小白狗，但是我现在又可以建立起信心，我又可以跟另外一只。呃，也是非常可爱的小白狗，一起生活在一起，就是这种感情完全完全的不一样。他可能也会把原来的那个对狗狗的感情投射一点在现在这只狗狗的身上，但他会知道这两只狗狗不一样，不一样的性格，不一样的状态，然后在大的生活当中也承担着啊、呃、不一样的那种就是分量。我觉得这个就是我们认可的这种有点延续的这种感觉，呃，可能大多数人都是觉得。呃，一定要是有基因的这种传承，嗯，包括我们有的时候会想说，包括我们身边有很多人会认为，一定要让家里的猫咪生一胎宝宝，然后这个宝宝我要留一只在我的身边，就是好像呵呵等大猫离开了以后，我会看着小猫想，唉，就是这是我们家谁生谁,谁生的孩子。当然，这种感情我也是可以理解的，可以理解的啊，这这都是可以理解的，但是，嗯、呃。我们同样也可以有另外一种概念，就是呃我可以让他不要经历生产这么痛苦的那种事情，一定要让他给我留下一个血脉。怎么回事？给我留下一个血脉，是有家业要继承吗？<笑>对吧？就是说到这里的时候，吊笼他已经没有这个功能了。<笑>就是你看刚才那我用的那个字眼，就是给我留下一个血脉。因为那不是他自主选择的一个过程，是我自主选择的过程。我选择去给他配种，让他生下一个宝贝，然后这个宝贝是我认为他的生命的延续，是我爱他的一种方式。但其实那不是他的选择，他不会去选择要这样的一个孩子。所以，如果我的猫咪，比如说掉龙多年以后去世了，可能我还会再养其他的猫咪。可是我再养其他的猫咪的原因，可能不是因为。啊，这只猫身上有吊龙的影子，当然也可能会有一点，比如说它某一方面和吊龙很相似，比如说啊，都特别爱吃这一点，我觉得，哎，你看这就是缘分啊，我的两只猫都是这样子，但是我可能对它寄予的感情是它有另外一些方面吸引到我了，或者当我看到它的那一瞬间，我就有心动的感觉，会有成为一家人的那种冲动。我可能更多的是接受这样的理由，而不仅仅是因为他的血液里面流淌着吊龙的血液，或者是呃他的基因里面有着吊龙的基因。我觉得不仅仅是因为这样的理由吧
1: 。我觉得就是这是一方面，就是说我我宠物去世了，然后我们怎么样去面对他们和我们以后的生活。还有一种情况就是，我觉得现在呃养宠物的基本上就是要么就是情侣。要么就是呃，就是独居的，就是就是一个人，然后他可能就是想养个宠物来陪他。但我发现就是很多呃，我身边或者是我看到的周围越来越多的情况，就是说他们养宠物，但发现就是人的情感崩塌了之后，就是人分手了之后，他们的宠物也变成了那种。流浪的那种小动物，你知道吗？就是所谓的流浪的小动物，就是没有人愿意养它们，就因为觉得说，可能一方觉得说，哇，它是我们感情的见证，我们现在感情都破裂了，我看到它就跟看到你是一样，我不想，我我我不想养它。然后另一方觉得说，可能会觉得说，啊，它很麻烦，本身也不是我在照顾，嗯，而而且本来就是，嗯、呃，也就是。是礼物，我送给你的，那我可能就是也没有那么上心，所以这个时候小动物就其实的处境就非常的尴尬了，他们也没有办法去选择自己到底要怎么样。所以我其实
2: 我其实一直在自己的节目里面，我也跟身边的人说，如果你没有想好之前，千万不要去养宠物，或者说不要把宠物当成一种一种礼物或者是一种。排遣寂寞的唯一的一个理由和原因，如果你的想养宠物的理由是以上这几种的话，就请你直接打消这个念头。或者是有人来问我说：“啊，我我的原因仅仅是，哎，我女朋友很喜欢，我可不可以养一只？”不可以。<笑>对，然后我就会跟他说：“我说你可以接受猫拉过屎就来舔你吗？我说你可以接受它舔过屁眼的这个嘴又来亲你吗？”我说你可以接受你一天要出去遛三次狗吗？然后我说你可以接受狗老年了以后一天要出去遛二十次吗？然后我就会用这种其实看似很剧烈的方式去对去打击他们，当然也劝退了一部分。呃，因为因为这确实是以后可能会发生的一些事情。如果你现在想一想，你都不能接受啊。当然就是，而且我特别不认同，就是网络上就是很多那种博主会发的，就是。特别是家里的另外一半，或者是家里的家长啊，或者是其他人不同意的情况下，就贸然的把宠物带回家，啊，就是网上最流行的段子，就是想养猫想养狗没事把他们带回去，其他的交给他们，他们会征服家里的人，这个概率是一定有的，一定是有的，但是呢，不是所有人都会在这个概率的范围之内，那不是在这个概率概率概率范围之内的这些猫狗们，他们有可能就会被。送走，送给别人养，或者是有些人就直接会被还回宠物店，还有一些就直接被扔掉了，变成了流浪动物。就这些，这些命运也太可悲了吧！一个贸然的决定就决定了他们未来的人生，呃、啊，不对，未来的猫生狗生
0: 。Inspired by coffee and human side， 跟着不同的人和他们的声音。去发现和分享咖啡的人文精神和多元世界。欢迎大家跟我们在各大平台留言互动。如果你喜欢我们的内容，请将 Flow 分享给你身边的朋友们。另外，也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目。邮箱地址 f l o w c a f e e m e d i a q c o m 我们下期节目再聊。